0: Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verpackt und zugeklebt. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Unser Gesprächspartner ist heute Philipp Wallner. Herr Wallner ist Industry Manager bei MathWorks. MathWorks ist ein Unternehmen, welches sich auf die Software für technische Berechnungen, Multidomain-Simulation und Software für dynamische Systeme spezialisiert hat. Wir sprechen heute darüber, wie MATLAB und Simulink im Verpackungsmaschinenbau genutzt werden, was man tun muss, um in einer immer komplexer werdenden Arbeitswelt sich nachhaltig zu positionieren und wie der Einstieg im Bereich KI und Deep Learning mit MATLAB und Simulink funktionieren kann. Herzlich willkommen, Herr Wallner. Vielen Dank, dass Sie heute Gast in unserem Podcast sind.
1: Ja, Vielen Dank, Herr Fürstenberger, für die, für die Einladung. Sehr spannendes Thema. Mhm. Ähm, ja, Wie gesagt, ich, ich arbeite für die, für, für die Firma Mathworks, mhm. bin hier als Industry Manager für den Bereich Industrial Automation and Machinery tätig. Mhm. Das ist bei uns ein sehr breiter Bereich. Also Es geht wirklich von Projekten aus dem Bereich der Automatisierungstechnik über die Energieerzeugung, hin eben auch zum Maschinen- und Anlagenbau und da eben auch äh, ganz speziell mit Fokus auf die Verpackungsindustrie. Mhm. Und ja, ich denke, da haben wir heute einige spannende Themen, die wir, die wir da besprechen können.
0: Definitiv. Und am Anfang würde mich mal noch interessieren, wie sind Sie zu dem ganzen Themenkomplex gekommen? War, war das, das Softwarethema und vor allem auch das, der mathematische Faktor in dieser ganzen Welt, war der immer schon ein Interessensgebiet, in dem Sie unterwegs waren?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe ursprünglich vor, vor vielen, vielen Jahren Elektrotechnik studiert mit Schwerpunkt auf Regelungstechnik. Mhm. Habe äh, hab da während des Studiums dann auch Matlab und Simulink schon. Äh, eingesetzt. Also ich würde sagen, da kommt man in den, in den Vorlesungen rund um die Regelungstechnik, ist man, ist man schon damals kaum um Matlab und Simulink herumgekommen. Mhm. Äh, nach dem Studium habe ich dann für einen Automatisierungstechniker in Österreich, also Automatisierungstechnikhersteller in Österreich äh, gearbeitet ja. und mich auch da wirklich schwerpunktmäßig wieder mit dem Thema Software. Also eben zum einen Software, die dann wirklich an der Maschine, auf der Maschine, auf der Industriesteuerung läuft. Äh, beschäftigt, aber eben dann auch mit diesem Thema Simulationssoftware. Also welche äh, Software kann dann der, der Maschinenbauer einsetzen oder sollte der Maschinenbauer einsetzen, damit er seine, seine Maschine äh, entsprechend designt, entsprechend äh, optimiert und fehlerfrei zum Laufen bringt. Mhm. Und ja, und über diesen Weg bin ich dann äh, über mehrere Zwischenstationen äh, dann letzten Endes bei MathWorks, also beim Hersteller von MATLAB und Simulink selbst gelangt.
0: Okay. Und damit die Hörer und ich das Ganze ein bisschen einordnen können, wenn wir jetzt über MATLAB und Simulink, das sind ja zwei Produkte aus dem Hause MathWorks sprechen, wird das weltweit genutzt oder ist das, beschränkt sich das auf Europa? Also es ist ja ein US-amerikanischer Hersteller. Wo liegt da der Schwerpunkt? Kann man sagen, das ist inzwischen ein globaler Standard geworden?
1: Ja, absolut. Also wir haben äh, mittlerweile über fünf Millionen Anwender weltweit, die in irgendeiner Form MATLAB und Simulink äh, nutzen. Natürlich jetzt nicht nur in, in meiner Industrie, sondern eben auch über, über zahlreiche Industrien hinweg und vor allem auch im akademischen Bereich. Mhm. Ähm, es gibt... Ja, ich würde mal sagen, es gibt keine lokalen Schwerpunkte. Also Sie haben es ja erwähnt, das Unternehmen ja. an sich kommt aus aus USA. Unsere Zentrale ist in, in Boston. Mhm. Da sitzen auch die meisten unserer Entwickler. Und das ist vielleicht auch ganz spannend, weil viele, wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörer heute kennen, wahrscheinlich MATLAB und Simulink von der Uni oder von von anderen Bereichen. Ja. Aber es gibt, gibt eigentlich relativ wenige Menschen, die dann wirklich halt den, die, den, den Hintergrund, also die Firma dahinter, MathWorks kennen.
0: Mhm.
1: Und mittlerweile sind wir aber ein ziemlich großes Unternehmen. Wir sind über 5.000 Mitarbeiter. Wow. Nach wie vor in privater Hand. Mhm. Und was ich als, als Ingenieur immer sehr spannend finde, mehr als die Hälfte der Mitarbeiter sind wirklich in der Entwicklung, also sind wirklich damit beschäftigt, dass sich unsere Softwareprodukte eben Matlab und Simulink und alles, was da drauf aufsetzt, ja, sie kontinuierlich weiterentwickelt und eben in der Industrie und in der Forschung mhm. eingesetzt werden kann.
0: Jetzt haben wir schon öfters die Worte, das sind ja auch die Hauptprodukte von MathWorks, also einmal MATLAB und Simulink gehört. Und damit Hörer, die jetzt vielleicht noch am Anfang stehen, diese Programme zu benutzen oder schon mal davon gehört haben und wissen, okay, in der Zukunft werde ich damit konfrontiert. Wenn Sie noch mal in Kürze erklären könnten, worum handelt es sich bei dieser Software?
1: Ja, sehr gerne. Also Matlab und Simulink sind unsere beiden Plattformprodukte. Darauf setzen dann alle anderen Produkte, die wir dann eben Toolboxen oder Blocksets äh, nennen, auf. Mhm. Matlab ist, ist eine Plattform äh, für die Prä Programmierung äh, von, von Berechnungen, von Algorithmen, von Funktionen, vor allem für die Analyse von Daten, für Optimierung etc. Und gerade in den letzten Jahren einfach auch immer stärker der Schwerpunkt dann äh, auf, dem, äh, auf das Thema künstliche Intelligenz, also Machine Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning, also für Entwicklung von Algorithmen in, in diesem Bereich.
2: Mhm.
1: Simulink ist die, die zweite Plattform, die wir, die wir anbieten. Ja. Das ist eine Blockdiagrammumgebung, umgebung also eine grafische Umgebung, mit der man Blockdiagramme zusammensetzt, mit denen man dann mechatronische Systeme, also zum Beispiel eine Verpackungsmaschine oder Teile einer Verpackungsmaschine simulieren kann. Ja. Und eben dieser Punkt simulieren ist wirklich das, das Wesentliche. Also es geht nicht rein darum, dass man jetzt zum Beispiel die, die Verpackungsmaschine modelliert ja. ähm, und dann hat man irgendwie ein, ein schönes Modell äh, da, sondern das Wesentliche ist eigentlich dieser Play-Button, den wir haben. Also sprich, äh, man kann dann dieses Modell ausführen und durchsimulieren. Und man kann dann zum Beispiel an, an, an so einer Verpackungsmaschine oder Teile einer Verpackungsmaschine unterschiedlichste Szenarios durchspielen, die man jetzt an der an der physikalischen, an der physischen äh, Maschine gar nicht durchspielen könnte. Entweder, weil es die Maschine noch gar nicht gibt, weil sie mhm. noch gar nicht gebaut ist oder weil es zu zeitaufwendig, zu teuer oder in, in manchen Fällen auch einfach zu gefährlich wäre, dass man diese, äh, diese Tests, dieses Szenarios äh,
0: durchspielt. Mhm. Also um es nochmal zusammenzufassen, da wo die Datenlage so hoch ist, um etwas, wo ein Mensch sehr viel Arbeit und Zeit rein investieren müsste, um ein Ergebnis zu bekommen, gebe ich meine Daten zum Beispiel einfach in MATLAB rein und ich bekomme Modelle erstellt oder kann dadurch mit Simulink kann ich Simulationen machen, ohne das in, in meinem echten Dasein viele Ressourcen verbrauchen zu müssen.
1: Genau so ist es, ja. genau so ist es.
0: Ich habe Sie haben einen richtig tollen YouTube-Kanal, MatLab, da gibt es viele schöne Tutorials. Und ein Beispiel, um das Ganze vielleicht mal in das, pra in das praktische Leben zu holen, war, das zum Beispiel der Standort von Windenergie, äh, also da gab es mehrere Messstationen und die haben gemessen, was sind die Windgeschwindigkeiten, was sind die Temperaturen, die Daten wurden alle in MATLAB reingegeben und dann wurde der beste Standort eben errechnet, wo eben Wind eine Windkraftanlage aufgebaut werden kann. Haben Sie vielleicht noch ein anderes Beispiel, wo man so ganz praktisch bei den Verpackungsmaschinenunternehmen sowas einsetzen kann, also MATLAB und Simulink?
1: Ja, absolut. Also wir haben natürlich jede Menge ähm, Kundenapplikationen äh, aus, aus diesem Bereich des, des Maschinen- und Anlagenbaus. Ja. Nicht über jede kann ich heute sprechen, also dürfen wir auch sprechen. Ja. Ähm, aber wir haben durchaus einige Beispiele, äh, die man auch offiziell Nennen dürfen mhm. zwei Beispiele, die, die ich ganz gern heute ansprechen würde, sind zum einen die Firma Mondi und zum anderen die Firma Krones.
2: Mhm. Also
1: bei Mondi ist äh, Matlab eingesetzt worden oder wird Matlab eingesetzt für die vorausschauende Wartung, also das sogenannte Predictive Maintenance. Ja. Mondi ist ja ein äh, Hersteller von, von Verpackungsfolien, also Kunststoff- und Papierverpackungen. Äh, mhm. Und man kann sich das so vorstellen, die haben da natürlich jede Menge äh, Linien, wo, wo diese Verpackungsfolie äh, produziert wird. Idealerweise natürlich 24-7, das heißt, man möchte diese Produktion auch nicht unterbrechen. Ja. Und so der, der Worst Case, der passieren kann, ist, wenn jetzt an der Maschine am Prozess irgendwas läuft oder eben auch an den, äh, an den an den Teilen der Maschinen, so sodass die, die Folie dann wirklich Löcher bekommt oder sogar wirklich reißt. Dann muss man die, die Maschine stoppen, oder die ganze Linie stoppen, äh, also herunterfahren, reinigen, wieder neu äh, hochfahren. Das kostet jede Menge Geld. Und da war die Idee von, von Mondi, äh, kann man nicht aus diesen ganzen Daten, die ja ohnehin andauernd gemessen werden, also über 200 Sensoren an so einer Maschine, also zum Beispiel Temperatursensoren äh, oder Drucksensoren am Extruder oder Beschleunigungssensoren mhm. an den Rollen und so weiter, kann man diese Daten nicht zusammenführen mhm. und dann äh, mit einem Machine Learning Algorithmus, der in MATLAB äh, trainiert und entwickelt wird, daraus dann äh, lernen und voraussagen, wann, ja, wann braucht die Maschine Wartung oder wann braucht sie zumindest nähere Aufmerksamkeit vom, vom Operator, damit es da an, an dem Prozess äh, nichts schief geht und damit ja. die, die, die Anlage nicht äh, herunterfahren muss.
0: Kann ich da kurz einhaken? Wie, ja, gern. wie groß muss denn so ein Datenset sein, damit ich denn eine relevante Simulation von meiner Maschine bekomme? Also, mhm. weil ich glaube, wenn ich jetzt, reicht da, wenn ich in einem Tag die Daten, also die Maschine la laufen lasse, Daten sammel und die dann in MATLAB einspeise oder wie viel Daten brauche ich denn, um da relevante Simulationen zu erzeugen?
1: Mhm. Also, das Wesentliche ist, dass man, dass man genügend Daten hat zu, zu allen Verhaltensweisen, die man dann auch später identifizieren äh, möchte. Also, sprich, mhm. wenn man jetzt äh, bestimmtes Fehlverhalten identifizieren möchte, dann braucht man natürlich auch Messdaten ähm, von diesem Fehlverhalten, damit man eben diesen Machine Learning Algorithmus dann entsprechend trainieren kann mit diesen, mit diesen Daten. Mhm. Und da setzt oft einmal die Schwierigkeit an, weil ja, Gott sei Dank hat man hat man gar nicht so viele Fehlerdaten aus der, äh, aus, der aus der Realität ja, aus der ja. praktischen Messung und da kommt dann wieder diese enge Verzahnung zwischen MATLAB auf der einen Seite Simulink auf der anderen Seite ins Spiel wo man dann einfach auch wirklich die ganze Maschine oder zumindest Teile der Maschine nachbilden kann in Simulink und mhm. dann unterschiedliche Fehlerszenarios durchspielen kann in der Simulation und damit dann eben synthetische Fehlerdaten generieren, die man dann eben wieder einspeist, gemeinsam mit den gemessenen, guten Daten mhm. äh, in, in dieses Machine Learning äh,
0: Modell. Das heißt, das
1: heißt? Letzten Endes ja. kann man jetzt schwer sagen, man braucht genau so und so viele okay. Daten. Wichtig ist, dass man wirklich so ein, ein breites Spektrum hat und im Zweifelsfall stehen wir als, wir sind jetzt nicht nur der, mhm. der Softwarehersteller, sondern wir haben ja viel Erfahrung aus der Zusammenarbeit ja. mit vielen Kunden. Wir stehen dann auch immer gerne als Technologiepartner äh, zur Verfügung, können da mal auf, auf die Daten vom, vom Anwender, vom Kunden draufschauen und Feedback geben. Reicht das jetzt oder braucht mhm. man dann noch Simulation oder andere Messdaten dazu? Mhm.
0: Das heißt aber, man braucht schon noch den Faktor Mensch. Das heißt, wenn ich virtuell jetzt einen Fehler also synthetisch anlege, dann muss ja der Mensch sagen, okay, das ist etwas, was passieren kann. Also dann brauchen wir ja schon noch die menschliche Erfahrung, oder verstehe ich das falsch?
1: Um, du, durchaus. durchaus. Ja. Also ich, ich würde generell sagen, der, der, der Maschinen- und Anlagenbau, Mhm. Generell die Industrie, vor allem jetzt auch im Maschinen- und Anlagenbau, werden die Systeme immer komplexer. Also vor allem auch durch die, äh, durch die Anforderungen für äh, flexible äh, flexibles Manufacturing, flexible Produktion ja. äh, bis hin zur Stückzahl oder Loszahl 1, die ja immer so im, immer im Raum schwebt. Äh, das kann man ja nur dann erreichen, wenn wirklich wenn die, die, die Anlage oder die Maschine relativ hohe Komplexität hat, vor allem auch eine relativ hohe Komplexität in der Software.
2: Mhm.
1: Und dazu erfordert es natürlich auch ein gewisses Umdenken in den, in, in den Designmethoden.
2: Mhm.
1: Und letzten Endes werden Menschen, also Ingenieure, im in, in, in Maschinenbau ja. immer not also aus meiner Sicht immer notwendig sein. Mhm. Es verlagert sich nur das, das, die, die Arbeit und das Wissen auf der auf, auf andere Ebene. Das heißt, man, man kann dann mit entsprechenden Werkzeugen, wie zum Beispiel MATLAB und Simulink, kann man auf einer anderen Ebene sich den, den Problemen widmen, äh, als wenn man da jetzt äh, sich zum Beispiel hinsetzen müsste und alles manuell ausprogrammieren müsste.
2: Mhm.
0: Wenn ich dann meine Daten in MATLAB habe, was gibt es denn für Schnittstellen, dass ich das dann zum Beispiel in meine Maschine bekomme oder dass das mhm. eben ja, in anderen Bereichen auch eingesetzt werden kann?
1: Mhm. Ähm, ja, MATLAB und Simulink und alles, was da drauf aufsetzt, ja. ist sicherlich eine mächtige Software, aber wir wissen natürlich auch, ähm, das gesamte Ökosystem ist, ist viel größer ja. und darum sind, sind für uns Schnittstellen seit jeher sehr, sehr wichtig, ähm, und beide, beide Plattformen sowohl mit und Simulink auch darauf ausgerichtet. Zwei Beispiele, zwei ganz praktische Beispiele aus dem, also gerade aus dem Maschinenbau. Mhm. Also wenn man jetzt ein, ein Simulink-Modell seiner, seiner Maschine aufbauen möchte, ja. dann möchte ja niemand von Null weg starten. Man hat ja bereits, äh, ja bereits CAD-Zeichnungen oder CAD-Modelle. Und die kann man dann wieder in, in Simulink importieren. Da gibt es Import-Schnittstellen aus allen gängigen CAD-Werkzeugen. Mhm. Hat daraus dann eben schon wirklich so ein Grundmodell in Simulink, das man dann eben entsprechend erweitert, wo man dann Softwarefunktionalität, funktionalität das Ablauflogik, äh, Regelungstechnik etc. mit dazu einbaut, dann simuliert äh, am Rechner. Und dann eben wieder eine Schnittstelle, und zwar hinaus auf die auf die Hardware, wenn man sagt, in der Simulation funktioniert es jetzt, da bin ich zufrieden mit dem Verhalten, mhm. dann kann man mittels Code-Generierung vollständig automatisiert äh, Echtzeitcode erzeugen, der dann auf einer Industriesteuerung, also auf einem Industrie-PC oder einer SPS läuft, äh, also zum Beispiel C-Code, C++ oder auch äh, IEC 631.
0: Oder Python äh, oder andere. Cool.
1: Ähm, durchaus, Oder, genau. Okay, genau. Okay. Aber jetzt mhm. gerade im, im Steuerungsbereich sind es eigentlich wirklich die drei, also C, C++ und die IEC 6F31-Sprachen, ja. wo wir dann auch wirklich mit den, mit den Steuerungsherstellern, also jetzt in Europa ganz speziell mit Siemens, Beckhoff, B&R, äh, Phoenix Contact, Bachmann und anderen zusammenarbeiten, mhm. wo man einfach dann wirklich echtzeitfähige äh, Maschinensoftware erzeugt, die dann wirklich an der Maschine in Echtzeit läuft, und die man dann eben nicht mehr manuell implementieren und, und testen muss.
2: Mhm.
1: Ja, also das ist jetzt so der eine Bereich. Ja. Der zweite Bereich, wo Sie gesagt haben, eben Daten austauschen. Mhm. Auch da ist es so, da gibt es natürlich jede Menge unterschiedliche Werkzeuge am, am Markt. Also gerade wenn man jetzt Machine Learning, Deep Learning etc. Äh, macht, da gibt es Standardaustauschformate wie ONIX, die wir unterstützen, wir haben direkte Import- und Exportmechanismen für Python, TensorFlow und so weiter. Also da ist wirklich die, die Integration von MATLAB und von Simulink in die, in die Entwicklungswelt für das, für das Digital Engineering, wenn man so möchte, ist, mhm. ist da sehr eng.
0: Mhm. Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, Deep Learning, Data Science, KI. Also es sind sehr weite Felder und es ist... Äh, wahrscheinlich auch in den letzten Jahren oder in, im letzten Jahrzehnt, denke ich, immer relevanter geworden, da eben äh, Schnittstellen zu den, äh, zu zum Beispiel Python, wie Sie es gerade gesagt haben, mhm. äh, zu schaffen. Der Bereich ist für viele noch nicht so greifbar, also das sind große Wörter, aber so wirklich durchschauen tun das noch relativ wenige. Wie kann Ihre Software hier helfen, um in das Thema einzusteigen? Und dann auch die Folgefrage, was leistet Ihre Software in diesem Bereich ganz praktisch?
1: Das Ganze möchte ich vielleicht am besten am, am zweiten Beispiel, das ich äh, ja. vorhin erwähnt habe, mhm. durch exerzieren. Also die Firma, Firma Krones, eine, einer der führenden Hersteller von Abfüllanlagen äh, weltweit mit Sitz in Bayern, also in Deutschland, ja. und die setzen also Simulink, die sogenannte modellbasierte Entwicklung, also eben wie eingangs erwähnt, Modellierung, Simulation, danach Code-Generierung, in den Ingenieurbereichen schon seit längerer Zeit ein. Also mhm. zum Beispiel ein ganz konkretes Projekt, das Krones auch auf unserer User-Konferenz Konferenz auf der MATLAB-Expo vorgestellt hat, ähm, wo es um einen Pick-and-Place-Roboter geht, der dann so Flaschengebinde aufgreift und entsprechend äh, positionieren kann. Ähm, das heißt, da setzen die Ingenieure bereits Simulink ein, bereits MATLAB ein für zum Beispiel für Optimierung von von Bewegungstrajektorien, Bewegungsprofilen. Ja. Und dann ist der, der Schritt hier in Richtung Data Science und in Richtung Richtung dieser dieser Unterbereiche des Maschinen, der, der künstlichen Intelligenz, also Machine Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning. Mhm. Dieser Schritt ist dann relativ klein, weil man eben in, man bleibt in der gleichen Entwicklungsumgebung, die die Ingenieure bereits kennen. Also Matlab und Simulink. Mhm. Äh, man hat dann auch, das ist uns sehr wichtig, äh, da jede Menge Apps, also wirklich so geführte, ähm, ja, ich sag mal, ge geführte Umgebungen, äh, wo man jetzt den Ingenieur, der ja üblicherweise jetzt nicht im, im Zweitstudium Mathematik oder Künstliche Intelligenz oder ja. Data Science studiert hat, durchführt. Und mit, sagen wir mal, mit dem, mit dem Ingenieurswissen und mit dem Domänenwissen dahin bringt, dass er dann eben zum Beispiel den, den richtigen oder den bestgeeigneten Algorithmus für für Machine Learning auswählt, dass er dann eben entsprechend die 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 Trainingsdaten da einspeisen mhm, kann m -m -m. und dann eben auch wirklich diese diese Funktionalität, also zum Beispiel Machine Learning für vorausschauende Wartung, dann eben in im Zusammenspiel mit dem bereits vorhandenen Simulink-Modell durch durch durchsimuliert und dann eben im, im, mal, im letzten Schritt dann wirklich auch auf die, auf die Industriesteuerung geht und dann ausführbaren Echtzeitcode generiert, der dann auf einer SPS oder auf einem Industrie-PC läuft.
0: Mhm. Um nochmal zu Kronis zurückzukommen, also dieser Roboterarm erzeugt Bewegungsdaten und die können dann eben die Ingenieure und auch Entwickler nehmen und Ihnen wird eben Hilfe angeboten, weil sie Zugriff haben auf eben eine Bibliothek und auf Komponenten, die von ihnen bereitgestellt werden. Das heißt, die müssen jetzt nicht ganz tief in die Materie KI zum Beispiel einsteigen. Die können schon auf vorhandene Bibliotheken und Referenzen zurückgreifen.
1: Ja, genau. Und das ist, also weil ich, weil ich sagen, einsteigen, also was wir in der Praxis dann sehen, ist, dass ja. die Ingenieure da einen relativ einfach oder relativ relativ leichten Einstieg über diese, über diese Apps und diese vorgefertigten äh, Funktionen haben, mhm. haben. Aber dann ist es natürlich so, man kann dann natürlich auch wirklich rein in den MATLAB-Code gehen, also man ist, man, man wird dann nicht gezwungen, dass man in den, in den Apps ja. bleibt und mhm. kann da eben wirklich auch tief, tiefer reingehen und das sehen wir, das passiert dann letzten Endes auch. Also man hat einen einfachen Einstieg und mhm. kann dann aber wirklich auch so tief reingehen, wie man es wie dann wirklich möchte, aber eben Schritt für Schritt und wird dann nicht so quasi ins kalte Wasser Geschmissen, dass man da jetzt als, als Maschinenbauingenieur oder als Regelungstechniker äh, sich plötzlich mit unterschiedlichsten Machine Learning oder Deep Learning Algorithmen auseinandersetzen muss, gleich vom Beginn
0: weg. Sie haben jetzt schon äh, zwei Beispiele genannt, äh, wo eben als letztes mit Krones, MATLAB und Simulink eingesetzt werden. Haben Sie vielleicht noch ein anderes äh, praktisches Beispiel, wodurch Datenverarbeitung Erfolge erzielt werden könnten?
1: Also jede Menge. Ich überlege jetzt gerade, ähm, also ein Beispiel, das vielleicht noch am, also das wir auch öffentlich nennen dürfen und, ja. und das am, am nächsten an der Verpackungsmaschinenindustrie äh, dran ist, äh, ist die die Firma IMA in, in Italien, mhm. die auch wieder Predictive Maintenance-Algorithmen äh, entwickelt haben, die für für ihre äh, für ihre, äh, sagt man, da, Pulverpressen, also Tabletten Pressproduktionsmaschinen,
2: ja.
1: mhm. wo sie eben auch jede Menge Daten haben, die da anfallen und wo sie natürlich ja, vorab wissen wollen, passt die, die Qualität, beziehungsweise muss man an der, an der Maschine jetzt ähm, ja, irgendwas warten oder Teile austauschen mhm. und das ist eben wieder genauso so ein, ein Fall, wo es wirklich die Ingenieure waren, die, die sie eben mit der Maschine sehr gut auskennen, die wirklich dieses Maschinen oder Domänen Know-how haben, ja. aber jetzt ja jetzt keine keine KI-Experten waren, äh, die dann eben auf Basis der, der Apps und auf Basis der, der Dokumentation und unserer unserer Demos, die wir mitliefern, da sehr schnell zu, ähm, zu einem äh, guten Ergebnis gekommen sind und da wirklich eine äh, ja eine Funktionalität für die vorausschauende Wartung, also für Predictive Maintenance implementiert haben.
0: Mhm. Also ich finde, Herr Wallner, man merkt richtig Ihre Begeisterung für dieses, für diese Programme. Und äh, von daher würde mich mal interessieren an der Stelle, was begeistert Sie denn persönlich am allermeisten über die Einsatzmöglichkeiten von der Software von Mathworks?
1: Also eine sehr gute Frage. Ich ähm, würde sagen, die, die Bandbreite, die mittlerweile, also die die mit, mit den Tools abgedeckt werden kann, aber gleichzeitig ja. vor allem auch die wirklich relevant für den für den Maschinenbau ist. Mhm. Ich habe ja eingangs erwähnt äh, in meinem äh, in meinem Studium der Elektrotechnik vor vielen vielen Jahren, ja. da ist es eigentlich, ich sage mal zu 99 Prozent um regelungs also um MATLAB und Simulink in der Regelungstechnik gegangen. Ähm, also wirklich ein sehr spezieller Anwendungsfall. Ähm, mittlerweile ist eben diese diese Bandbreite einfach sehr sehr breit weil die, die gesamte Software, die jetzt da auf, auf, einer, auf einer Maschine läuft, das ist wirklich mhm. diese Applikationssoftware, die an der Maschine läuft, ja. beziehungsweise die Maschinen selbst, das sind mechatronischen Systeme, sind mittlerweile einfach schon sehr komplex. Da ist einfach sehr viel Funktionalität, die man nicht mehr einfach wo man sich nicht einfach hinsetzt und das jetzt irgendwie runterprogrammiert in strukturierten Text oder von mir aus auch in, in C, wo, sondern wo man wirklich auch entsprechende mm. Entwicklungsmethoden braucht, bis hin eben auch zur, äh, zur, zur künstlichen Intelligenz, die jetzt in den, in den letzten Jahren halt dann auch immer mehr Fahrt aufgenommen hat. Ähm, und äh, ein ganz persönliches Erlebnis, also in meinen, meinen Anfängen, ja. als ich mich mit dem, mit dem Thema Simulation im Maschinenbau beschäftigt habe, äh, da habe ich immer wieder Gespräche geführt mit Maschinenbauern, die, die mir dann gesagt haben, das ist ein interessantes Thema und kann man ganz viele tolle Sachen machen. Aber warum soll ich jetzt simulieren, wie meine Maschine läuft? Das brauchst du nur einschalten und sehen, was passiert. Ja. Dieses Feedback oder diese Frage habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr bekommen. Weil mittlerweile ist es einfach ganz klar, dass man im, im Maschinenbau mit der Komplexität, die man, die man heute ähm, hat und die ja noch zukünftig dazukommen wird, da spielen einfach äh, Möglichkeiten für die Modellierung, für die Simulation, für die Code-Generierung äh, eine, eine wesentliche Rolle. Und ich denke, da haben wir äh, zum einen eben wirklich sehr, sehr mächtige Entwicklungstools und zum anderen auch viel Erfahrung aus anderen Industrien, wie zum Beispiel der Automotive-Industrie oder der Luftfahrtindustrie, ähm, wo modellbasierte Entwicklung äh, heute, ich würde mal sagen, Standards ist.
2: Mhm.
0: Ja, also das ist echt verrückt. Ich denke auch gerade, ich war vor ein paar Jahren bei BMW in München ähm, im Werk und wenn man da sieht, also da, ich glaube, da wird alles ja simuliert, bevor man das wirklich 100% zum Einsatz, also in der praktischen Welt bringt.
1: Ja, absolut und, ja. und auch im Fahrzeug. Also jetzt, ja. es gibt kein, kein Fahrzeug, weder Auto noch Flugzeug etc., wo Simulationen nicht ja, eine sehr, sehr wesentliche Rolle bei der Entwicklung mhm.
0: spielt. Ja, Sie haben den Faktor Zeit angesprochen, dass sich viel über die letzten Jahre entwickelt hat. Ein großer Teil ist ja auch sicher, dass Sie, dass Sie als Unternehmen mit der Software eine, eine ziemlich große Bibliothek an vorhandenen Datensätzen aufgebaut haben. Ist das richtig oder liege ich hier falsch?
1: Absolut. Also ich würde sagen, zwei, zwei Punkte. Also zum einen eben wirklich die, die Funktionalität der, der Software und das, was was heute eben in Form von Toolboxen, in Form von von Beispielen etc. schon und in vorgefertigten Blöcken schon mitgeliefert wird. Ja. Das ist das eine. Und ich denke, das andere, was man da an der Stelle nicht vernachlässigen sollte und, und das ist auch wirklich so dieses, äh, dieses Know-how, das wir uns als, als Unternehmen durch mhm. die Zusammenarbeit mit vielen unterschiedlichen äh, Kunden als Technologiepartner äh, aufgebaut haben. Da geht es jetzt natürlich nicht um das mal, das, das Kern-Know-how der, äh, der einzelnen Anwender, ja. sondern wirklich auch darum, wie kann man jetzt erfolgreich modellbasierte Entwicklung einführen, wo fängt man an, ähm, welche Teile der Maschine der Anlage oder des Equipments eignet sich am besten für die Simulation oder für die Datenanalyse. Das ist was, wo, wo wir einfach jede Menge Experten haben, langjährige Experten, die hier wirklich als wo wir halt wirklich wo wir wirklich hier als als Technologiepartner und nicht als reiner mhm. Softwarelieferant unseren unseren Kunden zur Verfügung stellen. Mhm
0: von dieser Erfahrung, ja, diese Erfahrung, die auch sicher in die Software geflossen ist, dürfen bald einige Teilnehmer profitieren und zwar ist es so, dass ja der Packaging Valley Makerthon stattfindet am 9. und 10. November und sie werden als Mathlabs da als Technologiepartner dabei sein und den Teilnehmern auch mit Support unterstützen, die Teilnehmer. Welche Chancen sehen Sie für junge Fachkräfte in der Teilnahme an so make wo man gemeinsam entwickelt, programmiert, tüftelt und sich auch in diesem Bereich Maschinenbau austoben kann.
1: Also wir sehen dieses ganze Thema make insgesamt als, als sehr, sehr spannendes äh, Feld an. Also ich muss ganz ehrlich äh, persönlich sagen, es wäre schön gewesen, wenn es diese make auch äh, zu meinen Studien und, äh, und äh, ja, Beginn des Arbeitslebensphasen gegeben, äh, gegeben hätte. Mhm. Äh, ich denke, das ist eine, eine sehr gute Möglichkeit, wo eben junge Fachkräfte zum einen einmal sich austauschen können und lernen können von den, äh, von den von, vom Wissen der, der langjährigen äh, Mitarbeiter, die wirklich auch sehr viel Domänen Know-how haben, aber ja. zum anderen eben dann auch wirklich neue Technologien wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, neue Workflows, wie eben zum Beispiel modellbasiertes Entwickeln und Simulieren äh, mit reinbringen können. Und das Ganze in einem, wenn man so sagen möchte, in einem Safe Space. Also es ist natürlich einfacher, wenn man jetzt in einem zweitägigen ähm sich ein Projekt sucht, ein durchaus relevantes Projekt sucht und an dem arbeitet und neue Technologien einführt, äh, als jetzt so in der, in, der, in der täglichen Arbeit, wo dann viele Dinge sehr dringend sind und und, und dann einfach neue äh, Projekte, neue Technologien oft einmal äh, liegen bleiben. Und insofern ist das, glaube ich, eine schöne Möglichkeit für junge Fachkräfte, dass sie da einfach ihre ihre frische Perspektive aufzeigen können äh, in dieser geschützten Umgebung und umgekehrt aber eben dann auch für die, äh, für die Unternehmen selbst und für die äh, Führungsmannschaft mhm. der Unternehmen selbst, dass sie da einfach auch wirklich schauen, was gibt es da überhaupt Neues. Also Sie haben jetzt erst schon angesprochen, künstliche Intelligenz ist ein Thema, das immer im Raum schwebt und ja, ähm, ja wo man vieles und, und nichts drunter äh, verstehen kann, dass man da in diesen zwei Tagen einfach auch als, als, als technische, Lang, langjährige Führungskraft, sehen kann, wie junge Fachkräfte da herangehen und wie die da in, ja, innerhalb von, von zwei Tagen mit neuen Workflows, Tools, die sie vielleicht gar nicht kennen, etc., da, da wirklich schöne, erfolgreiche Projekte auf die Straße bringen.
0: Ich würde gern zum Schluss, um unsere Folge zu schließen, noch so einen kleinen Zukunftsausblick machen. Und eine Sache, die ich da gern nochmal aufgreifen würde, wir hatten über Mondi gesprochen, wenn wir hier jetzt über Predictive Maintenance sprechen, Predictive Maintenance, wie genau sind denn inzwischen so Vorhersagen? Kann ich sagen, das sind zu 80, 90 Prozent, weiß ich, wenn ich gesagt bekomme, hey, hier fällt als nächstes das Bauteil aus, du musst es austauschen, ist das inzwischen sind wir schon bei 100 Prozent Vorhersagekraft angelangt? Ja. Um. Ja, da muss
1: man natürlich wieder die, die berühmte Antwort geben. It depends.
0: Mhm. Also, es hängt
1: natürlich sehr stark äh, von den Daten ab. Es hängt sehr stark von der äh, Komplexität des, des gesamten Systems ab, dass man ja. da äh, vorhersagen möchte oder eben auch von den Zuständen, die man vorhersagen möchte. Ähm, es ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass man wirklich auch den, sag mal, den, den richtigen Use Case äh, sich da auswählt, also sprich, ein ja Use Case, der jetzt, wo man entsprechend Daten hat, wo man entsprechend gutes Verständnis hat, ja, mhm. dann auch wirklich wirtschaftlich natürlich was bringt. Und da haben wir durchaus Projekte, wo das, ja, sehr nahe an die 100 Prozent geht, also absolut in den, in den oberen, obersten 90, 90 Prozent. Aber wie gesagt, sehr generalisierte Antwort gibt's darauf nicht.
2: Mhm.
1: Da einfach wieder die, die Einladung, gerne einfach uns ansprechen Wir stehen da gerne auch mit, mit Rat und Tat äh, zur Seite.
0: Die Frage habe ich deshalb gestellt, weil wir gehen ja in die Zukunft und umso mehr Daten es gibt, desto eher oder wahrscheinlicher lassen sich auch gewisse Aussagen treffen. Und von daher nochmal so Ihr Resümee für diese Folge. Wo stehen wir in zehn Jahren, was die Datenverwendung angeht, und vielleicht auch gerade die Datenverarbeitung mit MATLAB und Simulink.
1: Mhm. Ja, also Sie haben es ja bereits schon angesprochen. Also mhm. die, die Datenmengen wachsen sehr stark. Also ich weiß nur zu meinem äh, Beginn im, im Bereich des Maschinenbaus, da hat man sich äh, sehr genau überlegt, wo man jetzt einen Sensor platziert, weil Sensoren natürlich auch was kosten und ausfallen können und so weiter. Heute ist es so, dass man an einer typischen Maschine einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Sensoren, zum Teil auch sogenannte virtuelle Sensoren, also sprich, man verknüpft unterschiedliche Messwerte und berechnet daraus dann wieder einen, einen indirekten Messwert. Ähm, hat Es ist auch das Thema äh, Daten, ähm, Datenhaltung kein Problem mehr, also entweder man speichert die Daten on-premise ab oder eben auch immer mehr dann äh, auch schon in der Cloud und es wird da mhm. zukünftig aus meiner Sicht äh, immer mehr werden, dass man dann einfach wirklich auch Produktionsdaten, technische Daten, Sensordaten in der Cloud ähm, abspeichert und entsprechend auswertet. Äh, und insofern spielen diese diese Algorithmen, die einfach wirklich auch davon leben, dass man genügend Datenmengen zur Verfügung hat, spielen eine große Rolle. Und das ist auch was, wo wir aktuell und sicherlich auch die nächsten Jahre einen, einen sehr großen Schwerpunkt in unserer Entwicklung äh, legen dass äh, das MATLAB und die entsprechenden Funktionalitäten dann mit diesen sehr großen Datenmengen dann auch umgehen können und dass man dann die entsprechenden Funktionalitäten von SPS über Industriesteuerung, On-Premise-Server bis hin äh, in die Cloud äh, mhm. sehr einfach ähm, ja, ins installieren, etablieren äh, kann, so dass die dann eben da, da ablaufen, wo sie am besten ablaufen sollten.
0: Herr Wallner, an dieser Stelle machen wir einen Punkt und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, jetzt gerade noch für den Zukunftsausblick, aber auch für das Wissen, das Sie in dieser Folge an unsere Hörer weitergegeben haben. Und wir freuen uns auf den Packaging Valley Makathon und zum Schluss würde ich Ihnen nochmal das Wort überlassen. Wo kann man denn, wenn man möchte, noch mehr erfahren über diese Anwendungen und vielleicht, wenn man Kontakt haben möchte, wo sollte man sich da melden?
1: Mhm. Ähm, ja, Vielen Dank auch von meiner Seite. Also ich hoffe, ich habe da jetzt ein ähm, bisschen Interesse an den Themen modellbasierte Entwicklung, Datenanalyse etc. wecken können. Idealerweise auch Interesse äh, am Einsatz von, von Matlab und Simulink. Mhm. Äh, generell Informationen, äh, Referenzen etc. findet man unter www.mathworks.com oder eben auf unserem äh, YouTube-Channel, den man auch, wenn man nach MATLAB oder nach MathWorks oder nach Simulink sucht, äh, sehr sehr einfach findet. Ähm, gerne auch äh, direkt äh, an, an mich schreiben, also P. Waldner at mhm. Dann kann ich da entsprechend an die an die Kollegen oder die Kollegen entsprechend einbinden. Und natürlich noch einmal die die Einladung an, an alle Zuhörer, dass sie am 9. und 10. November am Packaging Valley Mechatron teilnehmen. Und äh, wie bereits erwähnt, wird jeder Teilnehmer die Möglichkeit haben, wenn er das möchte, äh, MATLAB und Simulink für die Dauer des Mechatrons für die Projekte einzusetzen. Mhm. Wir werden da auch einen kleinen technischen Workshop haben, und natürlich auch mit Rat und Tat und technischem Support zur Verfügung stehen.
0: Klasse. Herr Wallner, ich verlinke das alles in den Show Shownotes. So, dann können unsere Zuhörer da direkt draufgehen und sich weiter informieren. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und vielen Dank, dass Sie Gast in unserem Podcast waren. Sehr gerne. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast. Lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon.